Bonjour chers amis, ici Raymond Perron, bienvenue hein, à l'émission Parole du matin. J'aime tellement cette musique, j'aime ce thème, parce que d'abord il est beau, hein, Morning has broken, c'est une très belle mélodie. Et vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser cette musique-là, quand je l'entends, lorsque je la mets en début d'émission, à un petit train qui m'amène dans une station là où j'ai un rendez-vous avec vous et où on est heureux de se retrouver, de se rencontrer et de plonger ensemble nos cœurs dans la bonne parole du Seigneur pour trouver réconfort, consolation, encouragement. Parce que des fois, vous savez, mm, 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 le sourire a plutôt la forme d'une baboune. Mm. Des fois, le matin, là, ouh, on a le sourire un peu étroit. Et lorsqu'on arrive devant la parole du Seigneur, ben là, les cœurs s'adoucissent et il semble que la joie revienne parce que la joie du Seigneur est notre force, n'est-ce pas? Alors donc, ce matin, nous poursuivons Et nous en sommes au verset 15 du chapitre 14. Et oui, on a un seul verset ce matin. Vous aurez noté que parfois les péricopes que nous étudions sont très courtes, parfois plus longues. Ça dépend bien sûr euh, de, de ce qu'on veut la passer comme message et de ce, qui, euh, de ce qui est contenu dans ce que nous lisons. Au verset 15, donc, du verset 14, Jean 14, 15, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est simple, hein? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On ne peut, chers amis, que s'émerveiller de toute la série de promesses qui nous est donnée au milieu de ce chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Et, au risque de me répéter là, permettez-moi de le rappeler, l'une de ces promesses-là, c'est que nous ferons de plus grandes choses que Jésus a faites. Une autre de ces promesses nous assure que, quoi que ce soit que nous demandions au nom de Jésus, cela nous sera accordé. Il nous faut bien admettre, bien sûr, en toute honnêteté, comme nous l'avons vu lors de nos émissions précédentes sur ces versets-là, que pour jouir de ces promesses, ben, il faut nous placer dans un chemin où elles passent. Il y a certaines conditions qui nous mettent en mode réception, pour dire autrement. Et la condition que nous considérons ce matin, c'est la troisième, la troisième d'une série de quatre qui pavent la voie à la promesse de Jésus que nous ferons de plus grandes choses que lui-même a faites alors qu'il était sur terre hein, et que tout ce que nous demanderons euh, au Père en son nom, nous l'aurons. C'est la condition de l'obéissance qui vient de l'amour. Non seulement est-ce un prérequis, pour le service, mais bien sûr, c'est aussi une condition à l'exaucement de nos prières. L'apôtre Jean reviendra d'ailleurs sur cet aspect dans sa première épître, hein, première épître de Jean au chapitre 3 et le 22e verset où nous lisons « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits, que nous ne tombons d'aucune façon Pas du tout. Ça veut dire que nous avons un cœur désireux de faire sa volonté, un cœur disposé. Et malgré nos nombreuses chutes, nous revenons à lui, hein? nous nous demandons pardon et nous désirons toujours davantage marcher dans euh, en harmonie avec ses commandements. Le verset de ce matin, donc, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai », verset 15 du, du chapitre 14, nous enseigne également les éléments 
d'une relation entre l'amour pour le Christ et les commandements du Christ, et ce que la mise en œuvre des deux démontre. La première leçon qui se dégage de ce verset-là est, à mon avis, on ne peut plus évidente, et je pense que vous serez, vous serez certainement d'accord avec moi sur le fait que c'est très évident. On ne risque pas de la manquer, cette première leçon-là. Si nous aimons Jésus, nous allons garder ses commandements. C'est une vérité importante, hein? une vérité qui vient balayer toute perversion de la foi chrétienne par l'antinomisme. Ça, c'est un mot qui fait mal hein? parce qu'on n'est pas familier avec. Donc, ça vient balayer l'antinomisme, antinomos, contre la loi. Peut-être n'êtes-vous pas familier avec cette expression-là. Bien, l'antinomisme, en simple, enseigne que les commandements de Dieu n'ont pas de place dans le christianisme, n'ont pas de place dans la vie du chrétien, puisque nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Il y a donc, dans cette approche-là, un contraste absolu entre la loi et la grâce, de sorte que la valeur de la loi se voit pratiquement éliminée. Ainsi, au nom de la grâce... Le Dieu de la grâce, qui est aussi le Dieu de la sainteté et de la justice, est en quelque sorte évacué. Il faut bien comprendre que le Dieu du Sinaï n'est pas l'ennemi de la grâce. Le Dieu du Sinaï et le Dieu de la grâce, ben c'est le même Dieu. Et ça nous parle du caractère inséparable de la justification et de la sanctification. Il ne faut pas non plus les confondre. La justification, c'est la justification, mais la sanctification, c'est la sanctification, mais les deux vont de pair. Oui, nous sommes justifiés par la foi seule, mais une foi vivante, une foi donc qui donne la vie, va faire en sorte que cette vie va se manifester dans une sanctification progressive, très lente, ça va de soi, mais progressive. Certains ont tenté de réduire la Bible à deux messages. Le premier la loi sans la grâce, et le second, la grâce sans la loi. Comme si c'était mutuellement exclusif. Vous savez, c'est une chose que de faire une distinction entre la foi et les œuvres, c'en est une autre que de séparer loi et évangile. Certains, moins draconiens, ont voulu faire une distinction entre la loi de Dieu et la loi du Christ comme si c'était deux lois différentes, comme s'il y avait une division dans la Trinité. Le Père a son, son set de lois, passez-moi l'expression, et le Christ a le sien, et les deux lois ne correspondent pas. La loi de Dieu, c'est l'expression de sa volonté. C'est l'expression de la volonté du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous nous entendons pour affirmer, haut et clair, que le salut n'est jamais par les œuvres. Le salut n'est jamais par les œuvres, mais tout le temps et toujours par la grâce. Et il en a toujours été ainsi, même pour les saints, les croyants de l'Ancien Testament. Et dans cette perspective-là, il y a en effet une opposition entre la loi et la grâce. Et l'épître que Paul écrit aux gens de la Galatie témoigne puissamment de cette réalité-là. On s'entend, 
on s'entend aussi pour dire que la façon de vivre la vie chrétienne n'est pas d'imposer une liste de règles, en anglais on dit une liste de do's and don'ts, une liste de il faut bien puis il faut pas, il faut bien que je fasse ça puis il faut pas que je fasse ceci, car aucune règle, aussi belle, aussi noble soit-elle, ne peut changer un cœur. C'est encore par la foi et par la grâce que ça se passe. C'est pourquoi l'amour et non la loi, doit trôner au centre de l'éthique chrétienne. Ceci étant dit, il nous faut immédiatement ajouter que tout amour qui ne s'exprime pas en conformité avec les commandements de Dieu, conséquemment les commandements du Christ, n'est pas le genre d'amour auquel Christ fait référence. C'est un pseudo-amour, c'est un faux amour. L'amour et la loi vont de pair. Enfin, seul l'amour peut nous mouvoir, peut nous amener à garder les commandements. Il y a un cantique en anglais qui dit « Love lifted me where nothing else could help, love lifted me ». L'amour m'a relevé là où tout le reste a échoué, l'amour m'a relevé. L'amour nous amène à désirer, effectivement, nous harmoniser avec les commandements. L'amour peut nous mouvoir, nous inciter, nous motiver à garder les commandements. L'amour, c'est le fondement d'obéissance. Et l'obéissance est la surdémonstration de l'amour. Et c'est précisément ce qui distingue et ce qui élève la moralité de l'Évangile au-dessus de tout autre système. Voyez, il ne s'agit pas de forcer quelqu'un, de le fouetter, de le flageller hein, jusqu'à ce que finalement il obéisse. Non, il, il, il suffit de le régénérer, de répandre en lui l'amour de Christ et de facto nous avons une, une intention bienveillante à l'égard des commandements. Le pire homme qui puisse exister dans le monde en sait autant sur son devoir, sur ce qu'il doit faire, que le meilleur des hommes. Tout le monde connaît son devoir, tout le monde sait ce qu'il devrait faire. Ce n'est donc pas le manque de connaissance qui conduit les gens au mal, mais c'est bien le manque de puissance, le manque de volonté pour vivre à la hauteur de leur connaissance. Et là où la moralité échoue, même dans sa plus claire démonstration du devoir humain, Le Christ, lui, vient et il l'accomplit. Il y a tout un monde de différence entre « faites ceci et vous vivrez » et « parce que vous vivez, faites ceci ». William Tyndale, une pensée que vous entendez souvent sur les ondes de CFOI, William Tyndale de dire « le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit » si l'arbre est bon ou mauvais. John Owen, le grand puritain, hein, le théologien des puritains, nous affirme ceci, nous sommes libérés pour l'obéissance et non pas de l'obéissance. L'esclave se libère du devoir, le fils se libère dans le devoir, voyez-vous. Nous sommes effectivement libérés de l'esclavage de nos passions pour enfin pouvoir être libre de servir le Seigneur. 
C'est la raison pour laquelle Paul de Ranchéry en Romains, chapitre 3, verset 31, « Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Comment Non pas pour la justification, la loi ne justifiera jamais personne, sinon la foi serait vaine, mais comme règle d'obéissance. Seuls les sauvés prennent plaisir à la loi, et seuls les sauvés peuvent se soumettre à la loi, peuvent progressivement, tranquillement, commencer à se soumettre à la loi. La poursuite de la loi de Dieu commence réellement à quel moment À la conversion. Avant, on ne veut rien entendre de la loi de Dieu. C'est lorsque nous sommes convertis que nous prenons réellement conscience et de la beauté de la loi de Dieu. Ce serait loufoque de croire qu'aussitôt converti, on en a fini avec la loi. Le Christ, loin d'abolir la loi nouvelle, lui donne un souffle nouveau, en n'a qu'à penser au sermon sur la montagne. À, à Matthieu, hein, on n'a qu'à penser aussi à ce que nous dit Matthieu, effectivement dans le sermon sur la montagne au, au, au chapitre 6. Olivier Favre nous dit, dans son excellent livre « Fondement, euh, le, le bon fondement » nous dit ce qui suit. Par ce résumé qu'en fait notre Seigneur dans le serment sur la montagne, nous comprenons alors que l'obéissance à la loi et l'amour envers Dieu sont loin d'être contradictoires. Nous pouvons même dire que l'amour vrai pour Dieu se traduit obligatoirement par une obéissance à ses commandements. Il n'y a pas d'amour vrai sans obéissance à sa loi, comme notre Seigneur le déclare à ses disciples en Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce verset recèle une deuxième leçon, et elle vient de l'endo de ce que nous venons de dire. Jusqu'à maintenant, notre discours a été que si nous aimons vraiment le Christ, cet amour même dont le Christ nous a aimés, ben, nous allons garder ses commandements en retour. Nous allons nous efforcer de garder ses commandements en retour. Mais nous pouvons aussi inverser la proposition et dire « si nous gardons ses commandements, nous aimerons Jésus ». D'ailleurs, c'est ce que Jésus fait quelques versets plus loin. Au verset 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » L'apôtre Jean y va d'une affirmation tout à fait similaire. Dans sa première épître, au chapitre 2, les versets 3 et 5, où il nous dit « Si nous gardons ses commandements, Nous savons par cela que nous l'avons connu, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole, par cela nous savons que nous sommes en lui. Bon, maintenant qu'en est-il de tout tout cela Comment puis-je être assuré par l'obéissance que j'appartiens réellement au Christ La réponse est dans la nature même de l'homme. Dans son état naturel, d'avant-conversion, d'avant-régénération, l'homme, depuis la chute d'Adam et Ève, et la nôtre en en eux, l'homme est en rébellion contre Dieu, et ce n'est conséquemment pas en lui, ce n'est pas dans sa nature déchue d'obéir à Dieu. Lorsque nous trouvons en notre cœur un désir d'obéir à Dieu, un amour pour ses commandements, malgré que notre obéissance soit encore bien imparfaite. Si nous avons ce désir-là, cette étincelle d'amour pour Dieu, c'est que l'Esprit-Saint a fait une œuvre en mon cœur. 
une œuvre de régénération à mon cœur. Donc, amis chrétiens, prenons courage. Soyons assurés de l'œuvre salvifique de Dieu dans nos vies si nous avons ce désir pour Dieu. Comme je le disais précédemment, cela ne veut, ne veut aucunement dire que notre obéissance soit parfaite. Nous sommes encore des pécheurs et à quel point nous sommes loin de la sanctification parfaite hein, qui n'arrivera que lors de la glorification. L'apôtre Jean d'ailleurs nous rappelle cette réalité dans sa première épître, chapitre 1, verset 8, où il nous écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous sommes des pécheurs. Il y a deux sortes de personnes sur la planète. Ben, en fait, il y a une seule sorte de personne, il y a des pécheurs, et finalement, ça culmine en deux sortes de personnes. Il y a les personnes sauvées par grâce, et il y a les personnes qui ne sont pas sauvées par la grâce, donc qui ne sont pas sauvées du tout. Alors, il y a les pécheurs sauvés, et il y a les pécheurs perdus. Une troisième vérité se dégage de ce verset, et elle est également évidente lorsque nous lisons le verset 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous pouvons nous demander quels sont les commandements du Christ. Et nous sommes aussitôt ramenés à Jean, chapitre 13, verset 34, que nous avons vu précédemment. Laissez-moi vous le relire. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Vous vous souviendrez que c'est un commandement ancien, mais Jésus l'a élevé de différentes manières. Alors, en d'autres mots, si nous aimons Jésus, nous allons aimer aussi les autres chrétiens. Qu'est-ce que nous avons ici Aimer Dieu et aimer son prochain. Nous avons les deux tables de la loi, aimer Dieu et le prochain. En effet, nous lisons en Matthieu, chapitre 32, verset 35 à 40, un docteur de la loi posa à Jésus cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voyons-nous la correspondance entre les commandements de Dieu et les commandements de Jésus. Aimer Dieu de tout ce que nous sommes et aimer son prochain, c'est de, de, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et pour bien comprendre qu'il en est ainsi, permettez-moi de lire les dix commandements que nous retrouvons, n'est-ce pas, au chapitre 20 du livre de l'Exode, là, les versets 3 à 17. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Effectivement, si nous aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, nous n'amènerons pas des idoles en compétition avec Dieu lui-même. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image que nous retrouvons au verset 4 là, d'Exode 20. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras pas. Tu ne les serviras point. N'est-ce pas Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères, etc., etc. 
Alors, ce commandement-là nous dit, tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation de Dieu, parce que les représentations de Dieu sont sans vie, sont muettes, hein, sont mortes, alors que nous avons un Dieu vivant. Et, encore moins, nous prosterner devant elles. Troisième, hein, le, le, ce, le commandement qui nous dit de ne pas nous, nous prosterner devant elles. Il nous est dit par la suite, troisième commandement, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Bon, écoutez, bien sûr, là, on, on pense immédiatement au blasphème, utiliser le nom du Seigneur en vain, c'est vrai que c'est inclus là-dedans. Mais c'est vraiment réaliser que nous avons une révérence, que nous devons une révérence à notre Dieu, que le nom de Dieu, il est saint. Son nom, c'est-à-dire sa personne et son œuvre, à ne pas prendre en vain. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, on ne prendra pas son nom en vain. Quatrième commandement, le grand martyr contemporain même parmi les chrétiens. Le verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. » Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui nous rappelle que Dieu, effectivement, a créé en six jours et qu'il s'est reposé par la suite. Le Seigneur qui nous demande de respecter un jour sur sept, bien sûr, que toutes les journées lui appartiennent. Mais il y a une journée en particulier que nous mettons à part pour nous consacrer à des activités à caractère davantage spirituel, où nous nous concentrons sur la parole, la communion avec les frères et les sœurs. Et ensuite, ben, nous en arrivons aux, aux, autres, aux autres commandements, le commandement numéro 5 au verset 12. « Honore ton père et ta mère là, maintenant il s'agit ici de l'amour du prochain. Honore ton père, ta mère, honore l'autorité, afin que tes jours se prolongent. Tu ne tueras point, c'est évident que si tu aimes ton prochain, tu n'iras pas le zigouiller. » Hein? Tu ne commettras point d'adultère. Si tu aimes ton prochain, tu n'entraîneras pas dans un péché aussi vil. Tu ne déroberas point. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu n'iras pas le voler. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Oui, bon. Les commandements de Dieu et les commandements du Christ sont les mêmes. Christ va davantage les élaborer dans le serment sur la montagne, mais c'est toujours les mêmes commandements qui peuvent se mettre en capsule dans ces deux commandements-là. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton prochain qui est à l'image de Dieu. » En terminant. Revenons à l'affirmation de Jésus, en Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Posons-nous maintenant la question. <coughs> Pardon. Est-ce que nous aimons Jésus? Comment manifestons-nous cet amour pour Jésus? Rappelons-nous que l'amour n'est pas un sentiment, l'amour c'est une action, l'amour c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas j'aime, j'aime, j'aime et je fais rien. Voyez-vous, la question de l'amour, j'aime beaucoup euh, beaucoup l'illustration là d'une rose. L'amour ce n'est pas le parfum de la rose, ce n'est pas l'odeur de la rose. C'est-à-dire ce n'est pas le sentiment, mais l'amour c'est la rose elle-même. 
il y aura odeur de rose que dans la seule mesure où il y aura une rose. Et pour avoir une rose, il faut la cultiver. L'amour, c'est poser des gestes aimables qui font évidemment et effectivement que, on, qu'on, 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 que le sentiment finira par suivre, finira par s'en dégager, voyez-vous. Comment comprenons-nous et comment appliquons-nous cette parole du Seigneur Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon, comme on l'a dit précédemment, pour aimer Jésus, il faut d'abord qu'il vienne lui-même répandre son amour dans nos cœurs. C'est Paul hein, qui nous dit dans l'épître à Tite, voilà ce que vous étiez autrefois, vous haïssant, digne d'être haï, et vous haïssant les uns les autres. Mais Dieu, hein, lorsqu'il est venu, par son Esprit Saint, a versé son amour en nos cœurs. Le premier pas vers l'amour, c'est de venir à celui qui est l'amour même. C'est de revenir à Dieu. Dieu est amour et on ne peut venir à Dieu que par la personne du Seigneur Jésus-Christ, par son œuvre parfaite à la croix. On reçoit son Esprit Saint et on peut commencer à aimer comme il nous a aimés. On peut, et là, on prend plaisir à ses commandements et on commence vraiment à les prendre comme modèle et on désire marcher en harmonie avec eux. Oh, bien sûr qu'on va trébucher à tellement d'égards et on va se rendre compte que les progrès sont pas toujours très rapides, mais on est vraiment animé d'un désir de garder ces commandements-là parce qu'on les trouve tellement beaux, tellement grands, tellement nobles, tellement dignes d'être expérimentés que nos aspirations vont vers eux et vers Dieu lui-même, par sa grâce. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient, bien sûr, vous le savez déjà, hein, en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez m'envoyer un courriel, si le cœur vous en dit, à raymond.perron.com minuscule tout d'un trait raymond.perron avec deux r cfoi-fm.com Téléphone, nous avons un numéro pour les gens de la région de Québec, le 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251, adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2. S5. Vous pouvez nous écouter aussi en direct sur Internet et vous pouvez également écouter les émissions en différé sur notre site Internet, le foifm.com, foifm.com, avec tous les furteurs à l'exception d'Internet Explorer. Ben écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été là ce matin. J'espère que cette émission vous aura apporté quelques éléments d'édification et, et de bénédiction. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il nous aide effectivement à laisser cette bonne parole toujours davantage pénétrer le, le tissu même de nos cœurs afin que nous soyons toujours davantage semblables au Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée avec tous les bienfaits que le Seigneur nous a promis et j'espère bien vous retrouver à la prochaine. Mmh.